0: 东周那些人，那些事儿。荀偃就这么死了。荀偃死后，世盖替补为中军帅，荀偃的儿子荀无为卿。晋国人高高兴兴的走了，鲁国人呢也高高兴兴的走了，联合国军队都高高兴兴的走了，齐国人民哭了。什么东西都被联合国军队给抢走了，没抢走的要么破坏了，要么给烧了。这简直就是一群野蛮人呀！齐国人恨死了晋国人了。麒麟公也是欲哭无泪，他怎么也想不通，晋国一帮贪污分子还有这么强大的战斗力。走出临淄城，看到的都是残垣断壁，一片狼藉。麒麟公病了，他很后悔招惹了晋国人。到了夏天，麒麟公卧床不起，只会喃喃地说：“阳奉阴违，阳奉阴违。”齐国战败，有一个人很高兴，谁呀？太子公子光。麒麟公的夫人是鲁国人颜役姬，可是她没生孩子，于是呢就把陪嫁的生姬的儿子拿过来养，就是公子光。麒麟公的妾中还有仲子和荣子，是从宋国取来的。麒麟公非常宠爱荣子，恰好仲子生了个儿子，叫做公子牙，就托付给荣子去养。荣子仗着自己受宠，枕边风那么一吹，请求麒麟公立公子牙为太子，废了公子光。麒麟公呢，还真就答应了。仲子听说之后，连忙去劝麒麟公，说废嫡利庶不吉利，何况公子光已经带兵出去这么多趟。诸侯都已经认可了他的地位，如果废了他，今后恐怕是国家动乱的根源。这个国家我说了算。麒麟公啊是个轴脾气，本来还有点犹豫，你越这么劝他吧，他越上劲儿。于是麒麟公把公子光赶到海边钓鱼去了，立公子牙为太子，让高后做太傅，肃杀卫做少傅辅佐公子牙。为什么那次讨伐许国没让公子光去呢？因为那时候他已经钓鱼去了。公子光跟谁关系最好呢？跟崔杼。麒麟公得了神经病之后，崔杼就看到了机会，他悄悄的把公子光从海边接回到了临淄。等到五月中旬，麒麟公病危的时候，崔杼动手了。崔杼去了一趟后宫，名义上是去看望麒麟公，实际上呀。也就是看了一眼，望了一眼，合计共两眼，然后就出宫，来到了朝廷，召来了卿大夫们，宣布：主公刚才回光返照的时候说了啊，公子牙能力有限，让公子光做回太子，继承君位。大家都知道，崔柱是麒麟公最器重、最信任的人，他说的话应该没错。再说了，就算崔柱在胡说，这事情是人家麒麟公的家务事。关我们什么事儿啊！之后，公子光从后台冉冉升起，坐到了国君的位置上。肃杀卫一看形势不妙，赶紧找到了公子牙跑了。公子光可不是善茬子，立即进宫捉拿公子牙，没找到公子牙，就把荣子抓来砍了，然后暴尸朝廷。对于公子光的行为，大家都很不满意。为什么呢？因为春秋时期妇人无形，没有针对妇女的刑罚，也就是说，在法律上妇女不受刑罚。比如当初三戏被杀，戏抽的老婆就可以带着儿子回娘家。从这个角度来说，春秋时期的妇女权益那还是不错的。即便一定要对妇女用刑，那也不应该在公众场合。公子光那可不管这些。杀了荣子，紧接着追杀公子牙，终于将公子牙也杀掉了。而肃杀卫逃到了高唐，聚城自首。两天之后，神经病麒麟公终于是咽下了最后一口气。公子光正式继位，就是齐庄公。崔杼立下了头功，担任执政。崔杼是个下手很果断的人，他看到了独揽大权的机会。崔杼给齐庄公出主意。杀了高后，当初废你就是他的主意，所以啊，他做了公子牙的太傅。据说他对主公很不满呐。于是齐庄公杀了高后，把高家的财产全部给了崔杼，不过高家的封邑保留了，由高厚的儿子高挚继承。杀了高后之后，齐庄公命令庆封讨伐,讨伐盘踞在高唐的宋杀卫。庆封根本不会打仗。连续攻了一个月，拿不下来。齐庄公有点恼火，除了骂他没用之外，自己御驾亲征。齐庄公到了高唐城下，上面恰好肃杀卫在巡城。哎，老肃，好久不见啊，怪想你的。齐庄公在城下跟肃杀卫打招呼，肃杀卫呢也打了个招呼。哎呦，公子，什么风把你给吹来了？哎。明天我要攻城了啊！你们准备好没有？嗨，准备什么呀？没什么可准备的。知道的说是这两个人在打仗，不知道的以为是串亲戚呢。客气归客气，客气完了该怎么着还是怎么着。肃杀卫知道齐庄公是个会打仗的人，不能再像对付庆封那样。下城之后，立即命令分发食物，准备明天守城。对于守城。素沙卫是有信心的，不过他忘了齐庄公是经常跟晋国人混的。齐庄公并没有布置工程，庆封感到有些奇怪。哎，主公，要不要准备明天工程啦？庆封问。齐庄公瞥了庆封一眼：“不用了，你你睡觉去吧，看看我怎么解决问题。”齐庄公把庆封给赶走了。下半夜。天上只有一个小小的月牙儿，高唐城头的守军都已经昏昏入睡。城下两个身影迅速靠近，然后在最矮的一处抛上绳子，爬上了城头。那两个人挥了挥手，又有十多个人影靠近了城下，一个个爬上了城头。随后，十多个人影消失在了城头上。第二天天刚蒙蒙亮的时候，城门大开，齐庄公。率领齐军大摇大摆信步进城，没有人抵抗，因为啊，大家都看见肃沙卫的尸体就挂在城头上，就这么轻松，齐庄公解放了高唐。齐庄公的办法很简单，他派了直辍和公楼会爬上城头，然后带领十多个兄弟潜入肃沙卫的住处，杀死了肃沙卫，就这么简单。那个直绰不是被晋国人活捉了吗？是的，没错。不过这个家伙越狱成功，和郭罪双双逃回来了。